0: en podkast fra NRK
1: God morgen god folk verden har runnet 20 millioner corona smittede i løpet av natten og mye av sendingen i norsk skal selvfølgelig direkte eller indirekte handle om pandemien
2: vi skal blant annet snakke mer om universiteter og høyskoler som er bekymret for studiestarten. Ikke for det faglige innholdet selvfølgelig, men for fadderuka og andre bli-kjent arrangementer som kan være med på spres midten.
1: I Hviterussland har det vært demonstrasjoner i natt etter at sittende president Lukashenko ble gjenvalgt med overbevisende flertall av stemmene. Og her, mine damer og herrer, står ordet overbevisende selvfølgelig i hermetegn. Hviterussland er jo ikke noe normalt demokrati akkurat.
2: I kriser med Libanon er det, ja også folklig misnøye, kan vi se si. Mange protesterer mot regjeringen og mener den ikke kan ta imot penger som kommer fra utlandet nå, og som er ment til oppryddingsarbeid.
3: Ja,
1: vi holder på helt til klokken ti også vi her i Nyhetsmålen, og Nyhetsmålen får du i dag med Gary Ørstavik og Birger kolsrud i studio. Ja, I Hviterussland er også over 100 mennesker pågrepet etter sammenstøtt mellom demonstranter og politi. Det skjedde i går kveld og delvis i natt. Demonstrasjonene startet etter gårsdagens presidentvalg, der valgdagsmålingene viser at sittende president Alexander Lukashenko har vunnet med 80 prosent av stemmene. Demonstrasjonen
4: i hovedstaden Minsk i natt startet rolig med rop mot president Lukashenko och mot valgkommisjonen. Kort i dette brøt ut direkte slåsskamper mellom demonstranter och politiet. Politiet med hjelmer og skuddsikre vester med gummikuler og torregassgranater mot demonstrantene. Minst hundre är arrestert. De som protesterer er sinte fordi de mener valget ikke har vært fritt og rettferdig- Valgobservatør Lidmila Malakova fra Russland sier at det har vært valgfusk. Ja, noen uregelmessigheter har det vært, sier hun til Nyhetsbyrået Reuters. Mange fra Hviterussland bor i Moskva i Russland. På gata der er mange sint over det som skjer i hjemlandet.
5: En person har kupert landet, som har stått
6: til vlasten og
4: President Lukashenko har okkupert landet vårt. Hele verden ler av oss, sier Evgeni Sagusta. En annen hviterusser, Yuri Kanofatov er enig. Det er ikke til å leve med. Presidenten bør forstå at hans tid er over. Derfor stemte jeg på opposisjonen, sier han til
1: nyhetsbureau Reuters. Dag Bredvei var reporter her.
2: Korrespondent Jan Espen Kruse, eh, Lukasjenko har ikke overraskende vunnet presidentvalget altså. Opposisjonen hadde på forhånd ventet at valget ville være preget av fusk, og det har ikke vært utenlandske valgeobservatører fra Osse der, fordi myndighetene ikke inviterte de tidlig nok. Hvorfor vinner Lukasjenko valget igjen? Skylles det fusk eller frykt, eller er han en svært populær politiker?
7: Ja, dette er det er veldig delte meninger om i Hviterusland. Det er særlig blant den eldre guardet som er opptatt av at de må kunne få pensioner pensjoner. Selv om de ikke er store, så er det en del som støtter han på det. Men den yngre guardet, der er det veldig mange som ønsker forandring, og vi så jo det med disse kjempelange køene i går utenfor valglokalene, at veldig, veldig mange ønsker forandring etter at Lukashenko har sittet 26 år ved makten. Og dette tallet, dette foreløpige tallet da, med, 20, med med rundt 80 prosent at han da ha fått det, det är det naturligvis veldig mye strid om. Det er nærmest umulig i frie og rettferdige valg och kunne få rundt 80 prosent i, i en avstemning som, som dette. Og opposisjonen Svetlana Tikanskovska, oppositionens kandidat, Hun säger att hon godtar inte detta resultat och att hon är försiktig med att be folk gå ut i gatene då.
2: Men eh ja, Tikanskovskaa själv fick ju bara 7 uppslutning. slags motstånd kan vi vänta oss mot valresultatet?
7: Det kan naturligtvis bli mye mer demonstrasjoner, uro, uroligheter i gatene, det er høyst sannsynlig. Men kan Tikhanovska sier at man må unngå blodbad, og hun ber også politiet om å besinne sig. og ikke bruke så hare metoder mot demonstrantene. Men det spørs om det er mulig, sånn som situasjonen er nå. Vi så jo veldig kaotiske scener i Minsk i og de siste tallene går ut på at flere hundre mennesker har blitt arrestert av opprørspolitiet og Internet er delvis nede og mobiltelefoner fungerer bare delvis, så sånn at det er, det er virkelig brutale metoder som er, er satt i verk og det sa jo president Lukashenko på forhånd at det kom han til å gjøre hvis det ble det han kallet provokasjoner og han kallet jo alt for provokasjoner det som er, går mot hans eh alltså kritik av han och det att man vil ha et skifte av makt.
2: Når det gäller Lukasjenkos politik, du nämnde pensioner, vad består politiken hans i?
7: Ja, han Ja, hans bakgrunn er jo som en tidligere leder av et kollektivbruk. Han har jo sin bakgrunn fra Sovjetunionen, og det er jo de metodene han bruker fortsatt for å styre Hviterusland, et veldig autoritært styre. Staten kontrollerer omlag 70 prosent av økonomien i Hviterusland, så sånn det, det er metoder fra gamle tider, og opposisjonen sier at befolkningen i Hviterusland har kommet langt forbi dette stadiet i historien, og at det er på høy tid at Lukashenko forlater scenen. Han har jo vist en stadig økende vilje til å bruke knallharde metoder for å beholde makten, og sier rätt ut at han har ikke tenkt å gå av uansett.
2: Tack ska du ha, Jan Espen Kruse.
1: Da skal vi gi deg et lite blikk på noe av det som skjedde i løpet av natten og morgenen.
2: Etter seks år har Eldar Setre nå bestemt sig for å gi seg som toppsjef for Equinor. Det skriver Dagens Næringslivs nå. Dagens Næringslivs nå. nå. Equinor har utnemt Anders Opedal som ny konsernsjef fra 1.2. november
1: 2020. Over hundre mennesker er pågrepet i Hviterussland etter sammenstøt mellom demonstranter og politi i kjølvannet av presidentvalget där. I flere byer ble det protestert mot denne valgdagsmålingen som viser at den sittende presidenten Alexander Lukashenko har fått runt 80 prosent av stemmene.
2: Och en av Hongkongs fremtredende demokratiforkjempere, forretningsmann Jimmy Lai, är pågrepet og siktet etter Kinas nye sikkerhetslov. Han er mistenkt for ulovlig samarbeid med utenlandske makter, skriver Lais kollega Mark Simmon på Twitter.
1: Og til noe av det som skjer i dag, som du får vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter.
2: Det er varslet en pressekonferanse med valgkommisjonen i Hviterussland etter gårsdagens valg. President Aleksandr Lukosjenko har styrt i 26 år og har stilt til valg for en sjette periode.
1: Statsminister Anna Solberg deltar på åpningen av det digitale alternativet til Arndalsuka. Etter åpningen deltar Solberg i en samtale i dag med IKT, Norges styreleder og de nye topplederne fra Visma og Telia. Temaet der skal være hvilke grep som burde tas for at den digitale konkurransekraften vi så under koronavåren skal fortsette.
2: Klokka tolv i dag, Birgit. Da er det åpen høring i Stortinget om ansettelsen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef.
1: Ja, som du kanske husker så kom representantskapet, altså det som er Norges banks kontrollorgan i juni, med ganske krass kritikk av ansettelsesprosessen i et brev til Stortinget. Ett viktig prinsipp har vært om Norges Bank kan sikre at tangens private interesser og investeringer ikke kommer i konflikt med oljefondets interesser, og det mener representantskapet og flere eksperter at det er ikke på plass enda
8: breve till represententskapet EU ett signal om att representantskapet men en av tovud har fått i ha et avtale som med hontelbak och som därme avsjere alle myli intressekonflikte.
9: Ser en professor Guttorm Sheldrup. Pådan man ska sikre sig mot interessekonlikter och tillsträcklig avstand mell om Nikolai Tanngen som Olifonchef och hans private investeringer av formmue har varit en av de centrala problemstillingene. I dag må sentralbanksjef Øystein Olsen svare for seg foran Stortingets finanskomite om ansettelsesprosessen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef. Også representantskapets leder Julie Brottkorb er kalt inn. For mens Norges Bank nå mener har fått på plass avtaleverk og rutiner som sikrer tilstrekkelig avstand, er representantskapet klar på at risikoen for interessekonflikter ikke er eliminert.
8: Det er jo veldig uheldig at man har kommet i en sånn situasjon at man på en måte før man ansatte Tangen ikke hadde avklart disse tingene og interessekonfliktene.
9: Økonom og jurist Gøril Bjerkand mener spørsmålet om interessekonflikter burde vært avklart før Tangens ansettelse og at banken burde gjort en rettslig vurdering om Tangen kom til å være habil i sitt virke som oljefondsjef etter forvaltningslovens habilitetsregler. Det burde vært gjort før han ble ansatt så det att det jag har gjort det är ett ganske allvarligt brott i gitte beslutningssviktet. Jag tänker väl att den tilliten och omdöme det har allredere skett. För att minimera tillitstapet så bör Stortingen rydda upp i detta, se på vilket rättsligt grundlag som styrer banken, är grundlaget för bankens drift och i vilken grad ansettelsen att hangen har fullt uh, dette, eller eventuelt er i strid med dette rettslige, rettslige grunnlag. Tangen har tidligere uttalt att arbeidsavtalen sikrer att det ikke vil være noen kommunikasjon mellom han og AKO, og at han kun vil ha en hatt, och det er oljefondshatten når han tiltrer i stillingen. Norges Bank viser til stortingshøringen og ønsker ikke å kommentere saken i forkant.
8: Debatten knyttet til ansettelsen av Tangen har ju ikke gått på hvorvidt han er kompetent til å beklere stillingen. Den har jo gått på tänk knyttat till habilitet och av intressekonflikter. Uppse för Norges Bank vill ju där eventuellt vara viss han skulle bli anställd och fungere, att han gör det väldigt bra, men när sidan givet allt vi vet är også stor och og har som sagt betydning både för eh, oljefonden och hur den utvecklas och för det rykte oljefonden har. Och Stortinget vill ju på en mode implicit være de som bär alla kostnader knyttat till den omsetelsen.
1: Her var det Emilie Solberg som var reporter.
2: Og dette blir det mer om i politisk kvarter i dag også, Håvard Grønli? Ja, i
10: dag er det jo da høyring på Stortinget om den mye omsnakka tilsettingen av ny oljefondsjef, og vi hører jo i saken her at Stortinget blir bedt om å rydde opp. Men så er det jo sånn at det er ikke Stortinget sin jobbeverken å godkjenne, tilsette eller avsette oljefondsjef. Så hva er da betydningen av det som skjer i dag? Det skal vi prøve å finne ut av når vi får besøk av finanskomiteemedlemmene Hadiatar fraarbejder på det, og der så kapur for fraå høgre i politiskvalter.
1: Ja, det er enhalte med til nå er klokken drøt kvarrte over 2020m, som er du høre på her overet viktigste saker i dag.
2: Etter seks år har Eldar Setre nå bestemt seg for å gi sig som toppchef i Ekvinor. Det skriver Dagens Næringsliv nå, og Ekvinor har utnemt Anders Opedal som ny konsernsjef.
1: Politiet og demonstranter støttet i går kveld sammen i flere byer etter at en statlig valgdagsmåling ga hviterusslands presidenten en overveldende seier i gårdsdagens valg. Over 120 demonstranter er arrestert ifølge kilder VG har snakket med.
2: Og i løpet av det siste døgnet har det blitt registrert 39 nye tilfeller av koronasmittede i Norge. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Dermed er 9638 personer bekreftet koronasmittede i Norge.
1: Og på verdensbasis har rundt antallet registrerte koronasmittede 20 millioner i natt. Flere universiteter er altså bekymret for smittespredning på hjemmefester når studiesemesteret starter denne uken. I helgen så stoppet politiet en rekke fester hvor smittevernreglene alldeles ikke ble fulgt, og bare på Oslos vestkant er 40 bekreftet koronasmittet etter flere fester forrige helg. Rektorene ved Universitetet i Oslo og i Bergen er blant dem som nå smitten smitte når studentene igjenmøtes.
11: Det er grunn til bekymring når vi ser situasjonen i byen nå. Det
5: er klart det er grunn til bekymring når mange unge mennesker samles.
11: Det sier
12: rektorene ved Universitetet i Oslo og i Bergen, Svein Stølen og Odrun Samdal, som sier de er forberedt på nye smittutbrudd.
5: Vi er også rigget til å skulle håndtere det og tenke det er viktig å aksjonere raskt.
12: Denne uken er det studiestart ved en rekke av landets universiteter. Studiestart betyr vanligvis mye festing och for mange mye alkohol. Og når mange mennesker møtes, økes også faren for smittespredning. Det så vi helgen da politiet måtte gripe inn mot flere hjemmefester i landet, hvor mange unge ikke fulgte smittevernreglene. I går kveld ba Bent Høie ungdommen om å ta mer ansvar.
13: Men dessverre så, så vi også en del på fester som ble arrangert i natt som, som ikke var tilknyttet utliv. Det er viktig nå at ungdom tar in over seg at de er nå den gruppen som... Det sprer viruset mest.
12: NRK har vært i kontakt med fem av landets største universiteter, og mange er nå bekymret for utstrakt festing med fare for smittespredning. Alle har iverksatt smitteverntiltak, og rektor Svein Støren for
11: Universitetet i Oslo sier det beste er å unngå store private ansamlinger. Så vi ønsker nok at studentene har sin aktivitet i hovedsak på campus, og det samme med fester, Hvis vi klarer å holde dem i orden og former på campus med stor faglig aktivitet og noe også hyggelig samkvem på, på kvelden, så tror vi det er det beste for samfunnet i helhet.
12: Studentene er generelt flinke til å følge smittevernregler, men med høyt alkoholinntak kan det glemmes. Det sier rektor ved Universitetet i Tromsø, Anne Husebæk.
9: At smittevernereglene kan gå i glemmeboken, og nå er det jo sånn at vi forstår at, at skjenkingsstopper klokken 12, og at det er duket for narkspill, og jeg er bekymret for at det også kan bety at smittevernereglene glemmes.
12: Det er viktig å holde smittetallene nede, så de ikke går ut over undervisningen og fellesskapet, sier UIT-rektoren.
9: Det tenkes at vi er tilbake med mye strengere smittevernregler enn det vi har i dag, som gjør studentlivet mye mindre interessant.
12: Hittil i august er nesten 40 prosent av alle smittede i 20-årene, hvor mange fikk viruset på privatfester i Oslo. Helseministeren bør denne gruppen være ekstra varsom.
13: Vi har nødt til å nå frem det ungdom og for fortalte ungdom at de er nå den gruppen som øker mest blant de smittet. Mange unge får veldig milde symptomer. Det betyr at de kan gå rundt og tro at de er friske, men samtidig bringe virus videre til andre som tåler det mindre.
1: Rapportet här det var Oskar Henrik Bitines. Andreas Trohjel, leder i Norsk Studentorganisasjon. God morgen. God morgen, morgen. Er du bekymret for smittesituasjonen under fadderuke og blir kjent fest i?
14: Ja, det er jo det. Dette er en verdensomspennende pandemi, så det er klart at også studentene skal, skal ta det på alvor. Det som jeg dog er mer bekymret for, det er at vi nå ikke nødvendigvis har helt kontroll over dette. På eh, fredagens presskonferanse så ble det sagt at eh, man er bekymret for eh, fadderuken. Fadderukene har eh, før det første de planlagt stort sett lokalt. Noen er det studentorganisasjoner, andre er det samskipende av noen som planlegger. Men man har planlagt med disse reglene siden april. Og siden april så har alltså studentene satt seg ned og planlagt disse fadderukene med de smittevernreglene som er Så, store, så fredag.
1: Så store fester i store telt på campus, det blir det ikke noe.
14: Ja, på noen steder så blir det kanskje det, men poenget her er jo at de som er i organiserte former, de er planlagt med hensyn til smittevernreglene. Og nå når man sier at man er bekymret fra helsemyndighetene, uten at det kommer noe mer, eller si hvorfor, eller hva som i så fall skal gjøres, så ser vi jo konsekvensen av det. Da er det noen institusjoner som avlyser, og noen som ikke ønsker å, å stå for det. Og det mener vi er dumt, fordi da får du nettopp disse festene ut i eh, ikke-ordnede former, i, rett og slett i private fester.
1: gör ja, gjør dere med fester i ikke-ordnede former? <laughs> det høres jo, de, det jo interessant ordvalg i og for seg, da, men eh, fester i ikke organiserade former er jo ofte de morsomste.
14: Ja, altså festene som ikke er tilknyttet til campus eller til institusjonen er det jo da jeg snakker om. Altså, vi, vi forventer jo at studentene følger de smittevernreglene som er. Mm. Men jeg vil jo si at det hadde vært mye bedre hvis de var på campus på institusjonen i de formene som der er planlagt i tre måneder. Men sitter
1: dere stille og forventer at alt går bra? Eller kommer det til å være på campus, være blant studenter og, og prøve å få dem motivert til å og bedrive ordentlig smittevern?
14: Altså, vi forventer at studentene skal, skal følge de smittevernreglene som, som det er. Det skal være voksne til, Ja, det skal være voksne folk dette her også. Altså, studentene er i, i alle aldre. Men litt på poenget her er at fadderuken som sådan er mye mer en fest og fyll. Det er utrolig viktig for en sosial komst. Det er viktig for å bli kjent med institutionen din, både faglig og socialt. og også bli kjent med campus og byen du kommer til. Det er veldig mange som nå, eller har flyttet de siste dagene, og nå skal bli känt med et nytt sted å være. Mm.
1: Så vad eh, vill du se si er den beste måten eh, å organisere å bli kjentfester og faderuke på, slik at det ikke øker smitten mer enn en aller mest nødvendig?
14: Mm. Ja, altså, den måten som man har planlagt nå i tre måneder, fordi det er den som følger de reglene og smitteverntiltakene som har vært i tre måneder helt uendret. Det vil være den beste måten. Da har man de ordnede former, da har man lagt opp til en meter, man har antibak rundt omkring, og det burde være den beste måten. Og det ser vi jo konsekvensen av når man sier at man er bekymret for også denne måten, vi har også vår egen statsråd og Bent Høie som her sier at man er bekymret. Likevel så sier man kjør på, vi skal arrangere for drukker. Men hvilke råd har du til
1: individet selv da? Altså den enkelte student som er spent, gleder seg, er litt full og ser en
14: pen person? Jeg vill si at studenter som individer skal følge de, de reglene som er. Det gjelder uansett. Dette er en verdensomspennende pandemi. Vi skal også ta vår del av, av det ansvaret.
1: Okej, okay, Andreas i Norsk Studentorganisasjon. Takk for at du var med oss, og lykke til med både Bli Kjent Fester og Faderuke. Takk.
2: Vi skal til Libanon nå.
3: Ja stämningen är förfärligt trist och alla är bara helt i chock fördi att uh, detta är en by som ligger på knäna fra før. Uh, det är covid här. Det är uh, totalt uh, kollaps när det gäller ekonomin och hurdan i världen ska Libanon kunna köpa hjälp och varor till det de trengger att reparera nå. Detta var verkligen det sista detta landet trängte nå upp i alla problemen sina.
2: Ja, det sa vår korrespondent Sisil Woll fra Beirut i forrige uke. Libanon er i krise, flere tusen er skadet og 100 000 tusenvis står uten hjem nå etter på et havnelager i Beirut i forrige uke. Samtidig er det stor misnøye med mot myndighetene. Mange protesterer høylytt mot at regjeringen skal få ta imot penger som kommer fra utlandet nå. Generalsekretær i Røde Kors Berndt Apeland, god morgen. God morgen. Ja, tilliten till myndigheterna är eh, alltså svak, och vi har hört att det är mest frivilliga som rydder upp i gatorna. Vad kan du säga si om hjälparbetet i Beirut nu?
6: Det er jo flere kriser som pågår samtidig nå egentlig i Libanon. Du har en stor politisk krise som jo vil kreve eh, reformer for å gjenskape den tilliten som nå er fullstendig eh, borte. Og så har du en økonomisk krise som har pågått over lang tid og som ble forsterket av koronaen. Og så har du fått denne øyeblikkelige eksplosjonen som har skapt eh, dette enorme sjokket og, og, og alle disse eh, skadde og alle hjemløse og gjennom uken så har man jo gått fra sjokk og vantro og nominhet til sinne og aggresjon men for hjelpearbeidet og for Røde Kors så har jo helsehjelpen vært det aller viktigste først for å hjelpe de som ble skadet av eksplosjonen men så også nå gjennom helgen alle de som ble skadet gjennom de demonstrasjonene som har oppstått men den virkelig store utfordringen nå er jo det å hjelpe de som nå har blitt hjemløse og de som nå faller fullstendig gjennom og faller under fattigdomsgrensen
2: Hva, hva er det dere gjør i Røde Kors?
6: Ja, vi har hatt veldig fokus på førstehjelp nå eh, i den første fasen. Libanon Rødkors er de som driver ambulansstjenesten, eh, den gratis ambulansstjenesten i Libanon. Eh, men mer og mer nå vil det være ett fokus på å gi hjelp til de som har blitt hjemløse. Eh, det er allerede opprettet ett eh, et 60-talls stede hvor eh, folk som har mistet hjemmene sine kan, kan komme. Eh, dette kommer vi til å øke i, i uken og måneden som kommer sånn at vi håper å kunne gi hjelp til 10 000 familier.
2: Hvor lang tid tror du det vil ta å få og bærer på beina
6: Ja, det vill ta tid. Men jeg tenker det viktigste for oss er å sørge for at de tingene som menneskene trenger, altså mat, vann, tak over hodet, gode sanitære forhold, skoler til barn, helsehjelp. Altså det er tre sykehus, tolv 12 helsestasjoner, 120 skoler som er ødelagt. Det vil ta tid å gjenoppbygge det, men det som er viktig er å sørge for at de tjenester som har blitt levert gjennom disse stedene, blir opprettholdt så godt som overhodet mulig. Og det er jo som Sisselvold også sier, altså havna har jo vært livslinja til Beirut og Libanon gjennom mange, mange år. Den er nå ødelagt, og det er hvertfall minst en måned før den kan begynne å operere igjen, og det betyr at det også blir enda dårligere tilgang på alle varer og tjenester.
2: Men du, hvordan er det å bistå i et land hvor tilliten til myndighetene er så svak?
6: Det er jo noe vi humanitære organisasjoner er ganske vant til, så det handler rett og slett om å hele tiden bygge tillit alle veier, særlig overfor de som trenger hjelpen, men også overfor de myndighetene som faktisk er der
1: i landet.
2: Takk skal du ha, generalsekretær i Røde Kors Berndt Apelam.
1: Ja, Beirut er jo et spesielt sted for tiden. Det foregår jo, as we speak, så foregår det jo store demonstrasjoner, i hvert fall store protester mot regjeringen. Det er mange i Libanon nå som mener at hele regjeringen må trekke sig, at det er alldeles ikke nok at de få parlamentarikerne som har trukket seg, at det er nok at hele regjeringen bør trekke seg. Sissel Woll og reporter Mohamed al har vært i Libanon i Beirut, nærmere bestemt. Vi hørte ett lite klipp av det nå tidligere. Og vi skal høre mer fra dem. Om bare ti minutter nå er, nå er det Dagsnytt som er på vei, det vil si i Tone Nordahls skikkelse. Før vi kommer til Tone Nordahl, hun må få lov til å sette ned og gjøre seg klar, så kan vi jo også ta med at vi etter klokken åtte skal innom mer bekymringer knyttet til festing ved studiestart. Vi skal også snakke mer om avlysninger i kulturbranschen Og du ska få filmtips om hvilke beste skolefilmer du kan se nå før skolstart.
8: NRK P2, to i campingstor.
1: Han ene har ansvaret for folkehelsa i den største krisa siden krigen. Han andre tar ansvar for folkehelsa ved å lokke folk ut på tur. Turkammeraterne følger kvarandre också på livsvegen. Helseminister Bent Høie og turistforeningens leier Dag Terje Klarp Solvang er dagens gäster i campingstolen. To
8: i campingstolen. I dag 15.30 på NRK P2.
5: Eldar Setre går av etter 40 år som chef i Equinor. Flere universiteter er bekymret for smittespredning på hjemmefester fremover, og i Hviterussland er det demonstrasjoner og protester etter presidentvalget i går. God morgen. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Ja. Eldar Setre går altså av som konsernsjef i Equinor. Han har varit konsernsjef i selskapet i seks år, og han har jobbet der i 40. Økonomikommentator Cecilie Langem-Bekker, du er med oss nå. Hva er det som gjør at Setre gir seg det som gjør at
15: Setre gir seg nå? Ja, det må jeg undersøke det er jo ikke noe dramatikk knyttet til Eldra Setres avgang. Det har vært, hva skal jeg si, kjent eller mer eller mindre spekulert runt, at han kom til å gi sig nå snart. Han har jo sittet som toppsjef i seks år. Han har ledet selskapet først gjennom denne oljekrisen for noen år siden og nå gjennom denne krisen knyttet til Corona. Så her er det altså ingen dramatikk. Han velger selv å tre tilbake og selskapet får nå på plass en ny toppsjef som skal lede selskapet genom en ny fase, mer forholdsvis fokus på klima, og som de selv skriver i dag Anders er en rette til å videre, videreutvikle
5: Equinor inn det grønne skiftet. Og da snakker vi altså om Anders Oppedal som tar over i november. Hva kan du si kort om han? Ja, han har varit nevnt som en av flere
15: interne kandidater til denne stillingen. Han jobber nå som konserndirektør for det som heter teknologiprosjekter og borring, og blant annet dette Harvin Tampen-prosjektet som har vært väldigt profilert. Og han har også erfaring fra Brasil, det er väldigt viktig for Equinor, og
5: så beskrives han ikke minst som en godt likt leder i Equinor. Takk, Cecilia Langum bekker og det ska være en pressekonferanse om dette senere i dag. Da får vi vite mer. Flere universiteter her i landet er bekymret for smittespredning på hjemmefester når semesteret starter denne uka. I helgen stoppet politiet en rekke fester hvor smittevernreglene ikke ble fulgt, og bare på Oslos vestkant er 40 nå bekreftet koronasmittet etter flere fester forrige helg. Rektorene ved universitetene i Oslo og Bergen er blant dem som nå frykter mer smitte når studentene
11: møtes. Det er grunn til bekymring når vi ser situasjonen i byen nå. Det
5: er klart det er grunn til bekymring når mange unge mennesker samles.
11: Det sier rektorene ved universitet i Oslo og i Bergen,
12: Svein Stølen og Odrun Samdal. Denne uken er det studiestart ved en rekke av landets universiteter. Studiestart betyr vanligvis mye festing og for mange mye alkohol. Og når mange mennesker møtes, økes også faren for smittespredning. Det så vi helgen da politiet måtte gripe in mot flere hjemmefester i landet hvor mange unge ikke fulgte smittevernreglene. I går kveld ba helseminister Bent Høie ungdommen om å ta mer
13: ansvar. Men dessverre så, så vi også en på fester som ble arrangert i natt, som, som ikke var tilknyttet utliv. Og det er viktig nå att ungdommen tar innover seg, at de er nå den gruppen som sprer viruset mest.
12: NRK har vært i kontakt med fem av landets største universiteter, og mange er nå bekymret for utstrakt festing med fare for smittespredning. Alle har iverksatt smitteverntiltak, og rektor
11: Svein Støren for Universitetet i Oslo sier det beste og å store private ansamlinger. Så vi ønsker nok at studentene har sin aktivitet i hovedsak på campus, og det samme med hjemmefester. Hvis vi klarer å holde dem i orden og former på campus, med stor faglig aktivitet, og noe også hyggelig sam kväll på på kvällen så tror vi det är det bästa för samhället i helhet.
12: Studenterna är generellt flinke till infektionsmitvernvärnregler, men vid högt alkoholintag kan det glömmas. Det säger rektor med Universitetet i Tromsö Anne Huseback.
9: Vi forstår at att schenkings 12 och at det er duket för nattspel och jag är bekymrad för att det også kan betyda att smittovärnreglerna glömmas.
5: Reporter her var Oskar Henrik Biti Ness, og Odrun Samdahl er viserektor ved Universitetet i Bergen, og ikke rektor slik det ble sagt i saken. Og leder i Norsk Studentorganisasjon, Andreas Trojell er litt bekymret over begrensningen av arrangementene i Fadrukken.
14: Poenget her er jo de som er i organiserte former, de er planlagt med hensyn til smittevernreglene. Og nå når man sier at man er bekymret fra helsemyndighetene, uten at det kommer noe mer eller si hvorfor eller hva som i så fall skal gjøres, så ser vi jo konsekvensen av det. Da er det noen institusjoner som avlyser, og noen som ikke ønsker å, å stå for det. Og det mener vi er dumt, fordi da får du nettopp disse festene ut i eh, ikke-ordnede former.
5: I Hviterussland er over 100 mennesker pågrepet etter sammenstøt mellom demonstranter og politi. Demonstrasjonene startet etter gårsdagens presidentvalg, der valgdagsmålingene viser at sittende president Alexander Lukashenko har vunnet med 80 prosent av stemmene.
4: Konfrontasjon mellom demonstranter og politi i Hovstadminskenatt, det skjedde etter at en valgdagsmåling viste at president Alexander Lukashenko ligger an til å få 80 prosent av stemmene. Demonstranten er ikke i tvil. Valget var ikke fritt og rettferdig. En valgobservatør fra nablandet Russland sier at det har vært valgfusk. Ja, noen uregelmessigheter har det vært, sier Lydmila Malakova. Hvite russere som bor i Moskva i Russland er oppgitt over hjemlandets leder som har sittet i mer enn to ti år. Han har okkupert landet vårt. Hele verden ler av oss, sier Evgenis Augusta. Det er riktig å leve med, sier Juri Kanafatov til Nyhetsbyrået Reuters. Han legger til presidenten bør forstå at hans tid er over.
5: Det sa reporter Dag Bredvei. Med oss nå korrespondent Jan Espen Kruse. Lukashenko kalles jo Europas siste diktator og nå kommer protestene etter det som kan være valgfusk. Kan det skje at han ikke blir skittende?
7: Det skal ganske mye til, i hvert fall i første omgang. Nå har jo opposisjonsleder Svetlana Tikhanovskaya gått i dekning av frykt for at hun kan bli arrestert også. For Lukashenko så er vel situasjonen at han har sagt rätt ut at han vil klamre sig til makten. Han vil ikke gå av frivillig, men denne aktiviseringen, hvordan vi har sett de siste månedene, hvordan hviterusserne virkelig gjør, Går ut, og veldig mange sier at de ikke lenger frykter den autoritære presidenten, så, og, og den motstanden, denne uroen vi har sett i natt. Alt dette tyder på at uh, tiden for Lukashenko er begrenset, men det er usikkert hvor lang tid det vil ta för det mobiliseres enda mer mot han.
5: Ja, hvorfor er folk så misfornøyde med ham?
7: Eh opposisjonen de vil ha et mer moderne land, de vil ha frie rettferdige valg, de vil ha muligheter, Lukashenko styrer som om Sovjetunionen fortsatt eksisterte der staten eier omtrent 70% av økonomien det er veldig autoritært styre mange, særlig unge hviterussere mener at tiden har gått forbi denne styreformen og de vil ha et fritt og et levende demokrati og en bedre økonomi, og dessuten så mener veldig mange at presidenten har behandlet koronakrisen på en helt feil og passiv måte.
5: Takk, Jan Espen Kruse. Klokka tolv i dag er det åpen høring i Stortinget om ansettelsen av Nikolaj Tangen som ny pensjonsfondsjef. Representantskapet kom i juni med krass kritikk av ansettelsesprosessen i et brev til Stortinget, og et viktig princip har vært om Norges Bank kan sikre at Tangens private interesser ikke kommer i konflikt med oljefondets interesser. Og det mener representantskapet og flere eksperter at enda ikke er på plass.
8: Brevet til representantskapet er jo et signal om at representantskapet mener at hovedstyret ikke har fått i havnet et avtaleverk som er håndterbart og som dermed avskjærer alle mulige interessekonflikter.
9: Sier NH-professor Guttorm Kjeldrup. Hvordan man ska sikre sig mot interessekonflikter og tiltrekkelig avstand mellom Nikolai Tangen som oljefondsjef og hans private investeringer og formue har vært en av de centrala problemstillingene. I dag må sentralbanksjef Øystein Olsen svare for seg foran Stortingets finanskomitee om ansettelsesprosessen av Nikolai Tangen som ny oljefondsjef. så representantskapets leder Julie Brottkorb er kalt in. For mens Norges Bank nå mener har fått på plass avtaleverk og rutiner som sikrer tilstrekkelig avstand, er representantskapet klar på at risikoen for interessekonflikter ikke er eliminert.
8: Det er jo veldig uheldig at man har kommet i en sånn situasjon at man på en måte før man ansatte Tangen, ikke hadde avklart om avklart disse tingene og interessekonflikter.
9: Tangen har tidligere uttalt at arbeidsavtalen sikrer at det ikke vil være noen kommunikasjon mellom han og AKO, og han kun vil ha en hatt, og det er oljefondshatten, når han tiltrer i stillingen. Norges Bank ønsker ikke å kommentere saken i forkant.
5: Reporter i dette innslaget var Emilie Solberg. En av hovedsakene i Dagsnytt i dag har varit at flere universiteter her i landet er bekymret for smittespredning på hjemmefester i forbindelse med studiestart denne uka. Ansvarlig for Dagsnytt i dag er jean
3: her i studio, Tone Nordahl.
1: Og vi fortsetter nyhetsmålen i Libanon, der det er politisk kaos etter en enorme eksplosjonen som rammet Beirut siste uke. Flere ministerer og parlamentariker har trukket seg fra stillingene sine. Men hele regjeringen må trekke seg og stilles for retten, mener en parlamentariker fra opposisjonen. Han vil ha revolusjon.
3: The looks like it the big På det enorme kontoret til Fouad Maksoumi, lederen for det nasjonale dialogpartiet, ser vi en skrytevegg få kan matche. Den libanesiske milliardæren, industrimagnaten, sivilingeniøren og filantropen har truffet de fleste som teller i verden, ser vi på fotografiene. Jeg rekker å se ha med president Putin, president Clinton og to paver før den tilstedeværende Maksomi kommer bestemt og smilende in i rommet med klare meldinger om dagens regering i Libanon.
16: Total failure. Total failure. And definitely the crisis management that we have seen is a total disaster.
3: Totalt fiasko. Og krishonteringen etter eksplosjonen er en total katastrofe.
16: This government and the whole political class that ruled us since the Taif agreement are a bunch of corrupted, spoiled people that are criminal that needs actually to be tried and put in jail.
3: Denne klassen som har regjert oss siden borgerkrigen er bortskjømte, korrumperte, og de som er kriminelle trenger faktisk å bli stilt for retten og satt i fengsel, mener han. Det nasjonale dialogpartiet fikk en plass i parlamentet i 2018, og den har Fouad Maksoumi. Fanesaker er åpenhet, reformer og sekularisme. Og nettop et sekulært samfund, er en sensitiv sank i Libanon som styres etter sekteriske linjer der hver religiøse og etniske grupper, alle har sine avtalte stillinger i regering og parlament. Shia-muslimer, sunnir, ortodoxe og maronitiske kristne og drusere tar alle vare på sine. Det er til sammen 18 sekter i Libanon, ett land med rundt 6 miljoner innbyggere. Vi må bli vitt dette seteriske systemer mener oppositionspolitiken.:
16: Wat vi nite do är å moddeskante fra et seterienpoliti kunsystem en to es the Civil Society.
3: When... Vi må ska et civilt samfund. og om vi ikke grej reformere landevort, jeg ja, så vil ikke barner og barnbarne voret bli her tror han. Og motstanden mot indelingen etter sekter har han til felles med alle de unge som nå kommer med koster og spader for å rydde Beiruts ødelagte bydeler. De tilhører Instagram-generasjonen som også lever på det grenseløse nettet. De vil bare være libanesere. Den mektigste fraksjonen er den bevepnede shia-muslimske militsen Hisbollah som støttes av Iran. Hisbollah er en stat i staten, så hvordan kan det løses, spør vi.
16: Economy, economy, economy. today the Shiites as good as the Sunnis and the Maronites are not getting their money. Why? Because the never be part of the corruption system the protection of Hezbollah. So people now started realizing
3: that. Shia-muslimer, maronitter eller sunniter får pengarna sina, grundet den økonomiske kollapsen og all korrupsjonen, ja så vil vi se en endring. Spormaxomi, som leder Future Pipes Industries, som lager rør av fiberglass til bruk i olje- og gassindustrien.
16: We to go to war again, revolution.
3: Milyarden vil ha en revolusjon, men helst en fredelig en.
1: Rapportere her, det var Sisselvold og Mohamed Alayoubi. Klokken er straks kvart på åtte, det betyr politisk kvarter. Men til deg som nettopp har skrudd på radioen, la meg minne om toppsakene våre i dag. seks år har Eldar Setre nå bestemt seg for å gi seg som toppsjef for Equinor. Det skriver Dagens Næringsliv i dag. Equinor har utnevnt Anders Opedal som ny konsernsjef fra 2. november. Politiet og demonstranter støtte i går kveld sammen i flere byer etter at en statlig valgdagsmåling ga hviterusslands president en overveldende seier i gårdstagens valg. Og flere universiteter er bekymret for smittespredning på hjemmefester her i Norge når studiesemesteret startet denne uken. I helgen stoppet politiet en rekke private fester hvor smittevernereglene ikke ble fulgt. Så nå, mine damer, her er det politisk kvarter, og i dag har programleder Håvard Grønli et utmerket utgangspunkt, nemlig et klart spørsmål, og et ganske uklart svar.
10: Er det Stortinget som avgjør om Nikolai Tangen kan starte som oljefondssjef? I dag er det høyring om den mye omsnakket tilsettinga i Stortinget. Hva skjer hvis Stortinget ikke er fornøyd med svaret? Vel, det formelle svaret fra vår to stortingsgjester når vi spør om deg avgjør om oljefondsjefen kan starte i jobben, kommer til å være nei. For tilsetting av oljefondsjef er ikke opp til Stortinget. Men når nasjonalforsamlingen arrangerer høyring for å finne ut alt om tilsettingen, så har det selvsagt likevel betydning. Og i politisk kvarter så søker vi nu å finne ut hva slags betydning dette kan ha. Hadja Tadrik, saksordfører og nestleier i finanskomiteen fra Arbeiderpartiet. Klarer du å forklare først kort hva slags type sak dette egentlig er for Stortinget?
0: Det er en ganske vanlig sak for Stortinget. Vi har oppnemt et kontrollorgan for Norges Bank, altså det som kalles representantskapet. De pleier å levere en rapport en gang i året på det som Norges Bank har drevet med gjennom det siste året. Nå har de altså levert en rapport midt i året som bare handler om en sak, nemlig ansettelsen av ny oljefondsjef. Og i den rapporten så har de tatt opp flere potensielt kritikkverdige forhold, og det er det Stortinget nå skal ta stilling til.
10: Ok, litt repetisjon først. Den London-baserte milliardæren og fondsforvaltaren Nikolai Tangen vart i slutten av mars tilsett av Norges Bank som oljefondsjef etter Yngve Slyngstad. Han skal etter til planen til 3.1. september. Tangen kommer fra jobben som leier for fondet AK Capital, som han selv stiftet i 2005. Som oljefondsjef er avtalen at han fortsatt kan ha eier deler i AK, men hverken sitter i styret eller drifterfondet. Hans del av overskottet skal gå in i en stiftelse. Representantskapet til Norges Bank, leia av Julie Brottkorp, har stilt en rekke kritiske spørsmål om tilsettinger centralbanken. sentralbanken. Og der står vi nu, dessa kritiske spørsmålene har vært til et brev til Stortinget, og i dag møter Brottkorp og sentralbanksjef Øystein Olsen i Høyring. Mudassar Kapur, leier i Finanskomiteen fra regjeringspartiet Høyre. Hvordan tolker du alvoret i at denne saken er blitt til ei sak for dere i Stortinget?
17: Ja, altså som uh, Hadia Tajik var inne uh, det er jo høyst uvanlig at vi har fått en slik sak. Uh, det er vel første gang i komiteens historie at vi skal ha en slik høring om en ansettelse, så det er jo det er en ganske alvorlig sak at vi får et slikt brev utenom de hårlige rapportene. Og for oss blir det veldig viktig i dag å få stilt alle de nødvendige spørsmålene for å få belyst saken best mulig. Slik at vi kan sette oss bedre in i hva disse interessekonfliktene er, hvordan repskapet ser på det, representantskapet og hvordan hovedstyrets leder ser på det. Begge skal jo på høring dag, så for oss er det viktigst nå å starte arbeidet med å stille flest mulig spørsmål fra komiteen og få belyst saken på en best mulig måte.
10: Da, da nevnte du stikkordet interessekonflikter, og da snakker vi om eh, Tangens eierskap i et privatfond og hans jobb som oljefondsjef. Hva er viktigst å få belyst for
0: Arbeiderpartiet der? Altså det er snarere to ting som er viktig for Arbeiderpartiet, og det er å få avklart at de ikke har foreligget noen som helst form for særbehandling i forbindelse med ansettelsen av Nikolai Tangen. Det er viktig at man har holdt seg innenfor det retningslinjen og det rammeverket som man har for anställs här i Norgesbank generellt, men det andra. Det
10: är klart att det har gjorts en egen avtal för han som som anlits än den andre i Norgesbankar.
0: Alltså att kontrakten i sig själv är annorlunda stenger ju bety att den är i strid med de riktlinjerna och det ramverket man har, men det är klart att man har exempel väldigt tydliga riktlinjer for, for intressekonflikter att det inte ska föreligga och det är ju fortsatte ett litet sånt öppet spörsmål. Och för arbetpartiet så är det helt avgörande att det aldrig ska vara tvivel om att de er at prioriteringer og investeringer som oljefondsjefen gjør er utifra hensynet til det norske folk, og ikke utifra hensynet til egen personlig økonomi eller egen personlig vinning.
10: Og representantskapet har meint at disse interessekonfliktene må elimineres eller fjernes. Da. Og dine oppfatninger har jo Arbeiderpartiet gjort til si. Partileier Støre har sagt at det ikke kan være interessekonflikter for en oljefondsjef, som du forholdt sa også nå. Hva er den praktiske betydningen av det standpunktet for AP da?
0: Altså, Alternativet til å si at interessekonflikter skal elimineres, det er å si at med som land og som folk må leve med i åresvis at det dukker opp sak etter sak der det er uklart hvilke hensyn som har blitt vektlagt og om det er hensynet til det norske folk eller hensynet til personlig økonomi. Så da, så da Også, mener
10: du han, at Tangen må selge seg ut da? Det private. mener jeg at vi
0: må avklare det ikke kommer til å være interessekonflikter i fremtiden som vil skape problemer for integriteten til Oljefondet. Er det
10: mulig hvis han fortatt skal eie sine egne investeringsfond?
0: Det må være en klar forventning at den som leder oljefondet ikke havner i situasjoner der man kan trekke integriteten til beslutningene i tvil. Og et eksempel som flere av våre er inne på handler om at det bekymringer for at oljefondet skal gjøre investeringer som også kan være til gunst for AK-fondene som Nikolai Tangen eier. Men jeg mener att like viktig er det å se på at oljefondet inte hamna i en situation där de la vår och ta initiativ som de ellers ville menat att var rättige att
10: altså, frykt... bara droppa investeringen på ja, grund av habilitets Ja, alltså för att
0: någon kan uppfatta det som en habilitetskonflikt eller av frukt för att få negativ uppmärksamhet, med må vara trygga på att oljefonden gör det som är rätt för pensionärerna till det norska folket.
10: Okej. Okay. Kapur, menar du det i sig själv är en inte resekonflikt att en oljefondchef är eigar i ett annat stort investeringsfond?
17: Det at ansatte i Norges Bank investerer i fond, eller eier fond, det er jo noe av det repskapet har sett på, men det som har vært viktigst i denne saken, jeg tror jeg skal holde meg til den saken. Det er at det ikke skal være noen interessekonflikter. Eh, og og vad de interessekonfliktene kan være, det har jo, hadde jeg Tadjik vært innom, men jeg tror også... Ja, men, men,
10: jeg, jeg spør deg da, mener du det i seg selv en interessekonflikt at en oljefondsjef eier i et annet stort investeringsfond?
17: Altså, jeg skal ikke ha noen personlig mening om jeg synes det er en interessekonflikt eller ikke. Det er det vi skal avklare i dag. Ja. Vi skal stille spørsmålene som gjør at vi skal få på det rene om det er en interessekonflikt eller ikke, men det I er... Stortinget skal mene noe om det. Stortinget har jo vært, eller jeg skal tale på en av vårt, vårt eget parti, også oss er det viktig å se si at det skal ikke være interessekonflikter. De må elimineres, slik representantskapet har tatt i ordet for. Men det som har oppstått som et viktig punkt her gjennom sommeren er jo at Norges Bank har nå tatt noen initiativ blant annet endringer i sitt etiske regelverk, og dermed sagt at interessekonfliktene etter alle praktiske formål nå er eliminert. Det har jo ikke vi hørt repenskapets respons på. Det blir et viktig spørsmål for oss idag. dag, å på om hvorvidt repenskapet nå etter den siste utviklingen mener at interessekonfliktene okay. er eliminert eller ikke. Så,
10: så du, vil, du vil finne ut om interessekonfliktene er fjernet. Hvis det ikke
17: hva, hva gjør du da? Nei, hvis det ikke er det, så er det jo naturlig for Stortinget å øh, øh, vise til at representantskapet mener at den må fjernes. Det ville vært høyst uvanlig for Stortinget å ikke legge vekt på det vårt eget kontrollorgan har trukket frem som et kritisk punkt øh, i den ansettelsen.
10: Tadjik, hvis det viser seg at interessekonfliktene ikke er fjernet, hva gjør Stortinget og Arbeiderpartiet da?
0: Det vi skal ta stilling til er jo om processen har vært tilsvekkende og i tråd med retningslinjene og rammeverket. Og det det betyr er at hvis vi mener at det ikke har vært det, så gjør vi väldigt tydelig uttrykk for det når vi behandler saken og så henvender vi oss til finansministeren. Fordi det er ikke Stortingets mandat å ta stilling til selve ansettelsen som sådan vi kanske ikke eller avsette en oljefondskjev. Det är jo klart at også finansministeren og regjeringens adgang til å gå inn i denne saken er begrenset fordi de med etter ved det er veldig i Norges Bank, men til syvende og sist vil det alltid være regjeringen som har ansvaret for at de store institusjonene i landet vårt har den tilliten som de trenger. Norges Bank ligger under finansministeren, og det er også finansministern som utpeker Norges Bank sitt hovedstyre. Så då går ballen videre til de.
10: I brevet fra representantskapet til Stortinget ble det peket på at Tangen skal eige 43 av ett selskap registrert i Cayman Island og Irland. Videre sier representantskapet at det forventet at hovedstyret følger opp at Norges banks forventningsdokument om skatt og ligger til grunn for hans økonomiske interesse. det her er skatteparadis. Kapur, hvor viktig er det for Stortinget at oljefondsjefens private eierskap er i tråd med oljefondets holdning om at skatt skal bli betalt der verdier blir skapt?
17: Ja. Um. Stortingets, altså igjen da, for å snakke på vegne av Høyre her, Stortinget må vi kommer frem til når saken er ferdig, hva Stortinget mener. For oss er det faktisk veldig viktig at at uh, man har samme uh, retningslinjer for uh, de som uh, ska in i en slik rolle, som man har som forventning til andre selskaper. Så det at forventningsdokumentet som Norges Bank har uh, overfor sine egne selskaper, at det ligger grund. grunn, uh, det synes jeg er en, et naturlig utgangspunkt for refskapet å holde.
0: Tajik. Alltså kvart einaste år så går i Norge glipp av nesten 10 milliarder kroner i skatteinntekter fordi man har skatteparadis her og, og, og det blir gjort investeringer der. Så det å drive med skatteunddragelse er et enormt økonomisk problem både for Norge og for verden. Og inte
10: så vil vel han protestere på at det er snakk om skatteunddragelse selv om hans selskap er registrert. Alltså
0: inte Panama Papers avslöringarna i 2016 så ble det tatt et initiativ i for Stortinget faktisk på tvers av alle partiene enstemmig om att Norges Bank og oljefondet at de nå skulle jobbe mer med skatteetikk. Og det er også bakgrunnen for at man i det hele tatt har et forventningsdokument knyttet til skatteåpenhet. Og i det dokumentet så skriver Norges Bank godt om hvordan de reiser fra panelsamtale til konferanse til internasjonale arener og snakker om hvordan skatt skal betales der verdier blir skapt. Og et sentralt spørsmål er jo selvfølgelig at Alltså, man har en oljefondschef som har slott sig upp på skatteparadis här och fortsatt har store investeringar knyttade till skatteparadis om det styrker eller svekke Norges banks trovärdighet på disse arenor når man ska snacka om nettopp skatteöppenhet.
10: Villor det frågsmålet hänga i luften. Kapur, kan det jeg var i starten inne på att det är inte stora som tillsätter eller avsätter oljefondchef ehm och centralbankledare, vad säger att Norges bank kan inte bli instruert i si verksamhet eller lovar. Unntatt i ekstraordinære situasjoner. Kan det som følge av Stortingets prosess nå oppstå noen tvil om at Tangen kan tiltre som oljefondsjef 1. september?
17: Det, det vil være å foregripe, foregripe begivenhetene, synes jeg. Nå er det, tror jeg, det er viktigste at vi i dag får stilt alle spørsmålene vi skal og, og få belyst saken. Men, men spørsmålet mitt handler jo om at vi, vi
10: på disse spørsmålene og ikke er tilfredsstillende. Hva ja, kan skje da?
17: Det er flere mulige utfall av en slik sak. Hva som blir det endelige utfallet, det tror jeg vi bare må vente og se når vi har kommet så langt. Men det er ikke noen om at... Uh, representantskapet er Stortingets kontrollorgan, for Stortinget er det viktig at representantskapet er fornøyd uh, med de svarene du får, og, og, og kan på en måte kvittere ut saken på ett eller vis, men det er heller ingen tvil om at, uh, på ett eller så kan det også bli aktuelt uh, å, uh, å aktivere regjeringen i et slik spørsmål. Men det er flere utfall av en slik sak. Jeg vil ikke foregripe noen byen etter. Uh, nå er det viktigste å komme til bunns, uh, stille alle spørsmålene for bylysaken, så jobbe videre okay. i kommittébehandlingen.
10: Tadjik, du var inne på at et mulig utfall er å liksom vende seg til finansminister Sannedam med utgypte. Hva kan Stortinget be han om da?
0: Altså nettopp fordi dette det en, en såpass alvorlig sak, så er det jo viktig at vi håndterer den nøkternt og saklig og gå grunnig inn i den. Så det kommer vi gör. Men det er altså to elementer. Det ene, har det skjedd feil? Og hvis jeg på det er ja, så er jeg spørsmål nummer to. Har de feilene blitt rettet opp, sånn at man kan gå videre nå og være sikker på at det kommer til å være tilstrekkelig kontrolltiltak og at man kommer til å eliminere interessekonfliktene?
10: Og så er jeg opptatt av spørsmål nummer tre.
0: <laughs> ja, og hvis jeg svarer på det også er nei. Feilene er ikke rettet opp, så må jo feilen rettes opp. Då er det enten Norges Bank selv som må gå inn i det og gjøre det, men i ytterste konsekvens er det klart at det er finansministeren og regjeringen som må sørge for at Norges Bank har den tilliten, det omdømme som de trenger, for å kunne ha de oppgavene som de har. Så mer kommer til å henvende oss til
10: det. en slik oppretting en ny organisering av den avtalen, eller er det rett og slett å en ny oljefondsjef?
0: Det är vi nødt til å ta stilling til når alle fakta er på bordet. Det, er, det har jo blitt vedtatt en sentralbanklov som avgrenser også finansministerens mulighet til gå inn i enkeltsaker. Som programlederen selv var inne på, så kan man ikke instruere i enkeltsaker. Men når det oppstår en situasjon der det blir reist så grunnleggende spørsmål om tilliten til en av våre største institusjoner, så er det også på det regnet at finansministeren må kunna gå in i det og sikre at tilliten er plass. Til
10: slutt til to kort. Tangen, han har jo bare søkt på en jobb, og gitt noen premiss, så er det jo mye av her som i praksis blir rettet mot sentralbanksjef Øystein Olsen. Kan Stortinget komme med et vedtak som blir problematisk for han å leve med? Kort,
3: Tadjik. Jeg.
0: jeg vil ikke foregripe utfallet av det som er en så alvorlig sak. Vi kommer til å gå grunnig inn i alle forholdene før vi tar endelig stilling til det. Men vi forventer jo at denne prosessen skal være tillitsvekkende og i tråd med retningslinne. Og hvis ikke så må man jo regne med at det vil kunne få en oppfølging.
17: Hva bør? Ja, altså for oss så blir det viktig nå å få belyst saken. Alle sider av saken går grunnig inn i den, og det, er, det, ville vært, det ville vært veldig spesielt dersom Stortinget ikke følger opp representanskapets bekymringer og går ordentlig inn i de. Vi forventer også at hovedstyret følger opp de punktene representanskapet har. Så får vi se om. hvordan Stortinget følger opp dette når det er høring i dag. Følg
10: med i våre sendinger.